0: E no episódio dessa semana, os times mais quentes da NBA e um horizonte de mudanças. Está
1: começando mais um episódio do Sexta de Sete. Se liga aí.
0: Aggressive attack. Oh, Harden saw that coming a mile away. Look at what the guy with the squeegee. Wait, did that come out? That went through. That ball went through. That went through. The ball went through. That ball went through and then whipped back out with the net.
1: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete e essa semana o nosso episódio número 38, isso mesmo pessoal, 38. E como é de tradição aqui no podcast, a gente abre o episódio da semana chamando os jogadores que utilizaram a camisa 38 na liga. Bom, durante a minha pesquisa o episódio dessa semana eu descobri que apenas nove jogadores usaram a camisa 38 na liga e nenhum deles é relevante. Então eu escolhi o cara eu escolhi o cara que mais jogou. O nome dele é Vitor Kriapa. Ele é de Kiev e ele jogou durante quatro temporadas. E durante suas quatro temporadas ele jogou 143 jogos, com 4,5 pontos de média, 3.4 rebotes e uma assistência de média. Então é nessa homenagem a Vitor Kriapava, que jogou com a camisa 38. <risos> Então aí, pessoal, mais uma vez, sexta de sete aqui para falar mais uma vez da semana, mais uma semana da NBA. Meu nome é João Vitor e comigo aqui, você sabe, você conhece ele, ele está sempre aqui, Arthur
0: Rios. Aqui é o Arthur e hoje a gente vai falar de tanta coisa. Pois é. E vai concentrar tudo em vários em, em blocos. Bloquinhos? Não sei. Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai sair aí. Mas o nome desse podcast tem que ser alguma coisa parecida com o que foi do No Dunks. The Phantom Dunk. <risos> É. <risos> sensacional. Sim. Você que é fã de Star Wars aí, da Ameaça Fantasma. Você entendeu? Do, dos mesmos criadores, veio, é, mesmo, né? Pois é.
1: Então é isso aí, pessoal. A sua rotina, a nossa rotina. Os recadinhos você já sabe quais são. As nossas redes sociais é são 637, tanto no Instagram quanto no Twitter. Também temos o nosso site, o 637.wordpress.com. E o nosso e-mail, o 637.gmail.com. Se você está ouvindo a gente, tanto no Apple Podcasts, no Spotify ou em qualquer uma das 11 plataformas que estamos disponíveis, inclusive o YouTube, deixa aquele like, 5 estrelas, se inscreve para receber ou os vídeos ou os podcasts no feed, que fica muito mais fácil para você e para a gente, e vamos nessa que você ajuda bastante a gente. Então vamos lá, vamos começar o primeiro bloco desse podcast, a gente vai ter uma divisão, hoje a gente vai falar sobre a semana da NBA e também sobre uma notícia que aconteceu na NBA de que talvez tenham mudanças para acontecer nas próximas temporadas, então a gente vai abordar esses dois assuntos essa semana, já sabe a rotina, pega aquele suquinho, aquela cerveja se você for um pouquinho mais hardcore, uma pipoquinha, senta aí e vamos nessa. Então é isso aí pessoal, vamos começar o primeiro bloco desse podcast, só para avisar como vai ser a divisão, nós vamos ter dois blocos nesse podcast, como a gente vem tendo nos últimos últimos episódios, nesse episódio a gente vai ter dois blocos, o primeiro vai ser sobre as atualidades da NBA, obviamente a semana a gente vai conversar sobre algumas coisas que aconteceram e chamaram a nossa atenção, e no segundo bloco, o segundo bloco vai ser somente dedicado a mudança de calendário que pode acontecer na NBA e implicações, se a gente acha legal, o que que a gente acha e tudo mais. Então, só para vocês ficarem sabendo aí, você que está ouvindo o podcast, que nesse primeiro vai ser o que aconteceu na semana e depois vai ser implicações e o que que pode acontecer no calendário da NBA. Então é isso aí, vamos nessa. E aí, Arthur, quer quer começar por que assunto?
0: Eu quero começar por um evento que se passou essa semana, finalmente aconteceu. Timofego Mozgov não faz mais parte da NBA. Eu
1: não fiquei sabendo mesmo não.
0: Ah, o médico cortou Mozgov. Pagou? É mais ou menos. É uma é uma exceção que vai dar um hit lá em 21. Okay. 21. É complicado. É bem é bem nerd. E eu não li tudo. Mas <risos> ele vai jogar em Moscou agora. Adeus Mozgov. Muito obrigado. <risos> por segurar desses, né? o cap do Lakers, né, durante esses anos. <risos> e durante um ano ou dois, depois de que, enfim.
1: Foi ele e Lual Dengue né? você tem que agradecer também. É, pois é.
0: Enfim, é só Mas de volta ver o ranch aqui.
1: De volta para casa, Mother Russia. Mother Russia. De né? volta para Mother Russia. Isso aí. Bom, Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o futuro de Mosgovin, o que é que ele aguarda. <risos> Espero que ele faça um... Obviamente eu não brigo. É, eu, eu, eu
0: realmente não sei. Não... Eu não estou não assistindo Eurobasket. Não. Nem tá rolando, na verdade, ainda. Então... Não, eles são o contrário, né? É, então... Ok. É. Vamos lá. Só isso mesmo. Vamos falar do que interessa.
1: E aí? Jazz. É, vamos começar sobre o, o... Vamos falar... Por que a gente vai falar sobre o O Jazz. Por quê? Hum. A gente vai começar falando sobre o Jazz porque o Jazz tomou uma surra atrás de outra nesse nesse fim de semana. Foram três derrotas seguidas e as três derrotas não foram pequenas. Começou com o Toronto, num jogo que eles nem começaram no primeiro quarto. Continuou com o Filadélfia, num jogo que eles quase encostam, mas não foi tão bom assim e terminou com o Lakers num jogo que teve algumas, algumas coisas peculiares nesse jogo aí que a gente vai descobrir também. Vai, vamos
0: lá. Eu queria só falar antes que tipo, é, o, o final do, do mês do Jazz realmente foi complicado, mas a gente já, tá, já tinha colocado isso na pauta quando a gente viu a, a sequência de derrotas porque tipo, foi uma viagem muito difícil que eles tiveram. com uma sequência de jogos fora de casa muito pesada contra o Indiana que tipo a gente está vendo que é um time em ascensão. Uhum. sem sua principal estrela, né? E, bom, e a gente foi perdoando o Jazz só caiu, o Jazz voltou para casa, né? Segundo jogos em casa, tudo em back-to-back, mas ainda assim, jogos difíceis contra adversários capazes, mas a... <risos> não tiveram não. capacidade alguma de reagir. E Isso que é assustador. Isso, e vamos falar só por que o
1: Jazz... Não é porque ele perdeu que ele está chamando a atenção, é como ele perdeu e a situação em que o Jazz estava nessa temporada. Porque o Jazz ele vem com a expectativa de ser um time para brigar por título desde a temporada passada. E agora é que eles finalmente conseguiram dois caras para poder criar a bola fora Mike Conley, seja Bogdanovic, ou seja... Oh, fora Mike Conley não, fora Donovan Mitchell, ou seja, Bogdanovic ou Mike Conley, ou então até talvez Joe Ingles, então, o pessoal esperava que o Jazz fosse ter um salto. Eu, inclusive, na nossa preview, se não me engano, coloquei eles como altos para estar na sim. Conferência Oeste.
0: Ah, é um dos times com maior potencial. A gente pode, tipo, né? potencial... porque. Primeira coisa, primeiras semanas, primeiro mês, na verdade, Mike Collin não tá jogando bem. Não. Nem, de, nem defensivamente, nem ofensivamente. A bola dele não tá caindo, não. ele não tá conseguindo segurar. Ele parece que tem. A, 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 né, a movimentação lateral dele tá muito, muito lenta. E aí, defensivamente, isso é, reduz totalmente o potencial dele. E, e até que não jogou ontem contra o Lakers, inclusive. Mas bom, Ingles no caso O Ingles está vindo do banco É interessante essa configuração Sim Mas... Tudo bem Mesmo sem... Ingles liderando a segunda unidade No caso, o primeiro quarto do jogo contra o Lakers Em que Gobert ainda estava dentro de quadra Até começarem a aparecer os problemas de falta Que realmente estavam apitando demais Mas eles estavam realmente fazendo falta É... E, bom, tô fugindo indo pro jogo específico, mas é, Ingles não tá começando os jogos, né? Eu é, A configuração entendo. de Bogdanovich, é, Mitchell, é, antes uh, Conley não jogou ontem, mas era Conley também, e aí Gobert. É, e Royce é, Neal na 4, Exato e bom não está sendo suficiente para segurar ninguém
1: é isso eu, e... eu entendo você colocar Joe Ingles porque você no, no banco porque você quer que ele traga aqueles pontos valiosos do banco mas uma coisa que eu ouvi inclusive no no dunks com aquele david for que é um cara que ele comenta bastante na nba que ele diz assim eu não entendo porque você não quer colocar os seus cinco melhores jogadores em quadra o maior tempo possível que você tem por que você quer dividir esse cara e dividir suas forças no banco por que você não coloca a sua melhor line-up é. para você ter a melhor quantidade? porque ele, e, e, e o argumento que sempre que ele falou foi assim, três é, ball handlers são melhor do que dois. É melhor do que dois. Justo. Então, eu, 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 eu entendia e eu até gostava da opção deles saindo do banco, mas isso me fez um, refletir um pouco. E realmente, talvez seja a opção pro Jazz para tentar criar um pouquinho mais de ofensividade. Né? É. Porque o que falta no Jazz é isso.
0: Exato. é Um dos piores está bem abaixo da média da liga, né no um ataque, em... Net, em... No no rating de ataque. É é o 24º ataque da liga. É, abaixo da média. E, bom, sobre isso, questão de game planning, no caso, o Jazz está usando realmente o Joe Ingles do banco, mas questão de game planning contra o Lakers, que né, a rotação do Lakers já está bem estabelecida, a gente pode falar isso agora, né? Está sem Bradley, mas ainda assim a gente consegue ver a, a ideia principal, que é que você tem começa com LeBron e Ed, aí senta um, aí AD termina o primeiro quarto, aí ele sai e entra LeBron e aí tipo tem essa tem esse ecossistema esse sistema rolando em quadra e eu acho que, tipo é uma resposta faz sentido para o não é, guardar resguardar os jogadores para no final do jogo que é o um momento né final de decisão é, eu entendo também o lado dele de Tentar combater, né? Porque tomar essa surra não adianta nada. Se você tá com Sim. 20 pontos de diferença, seu, seus melhores jogadores não estarão em quadra... Sim, é, no, Você no 20 quadro, pontos é? atrás. Exatamente.
1: Então, e foi, tipo, o que tá irritando nesse Jazz... É de que eles simplesmente não atacam. Eles não têm ataque, eles não têm força ofensiva. A gente tem é, Donovan Mitchell, que é a estrela ofensiva desse time, mas ele é muito inconstante. Ele tem 3, 4 jogos em que ele brilha, mas depois ele tem 4, 5 jogos em que ele não faz nada. É, ele tem uma sequência. Ele, ele tem uma sequência muito ruim e uma sequência muito boa. Uma sequência muito ruim e uma sequência muito boa. E aí a gente tem Bogdanovich, que ele tá sendo o cara desse time para puxar, porque ele tá chutando 45% da bola de 3 pontos e 48% de 2 pontos. Exato. E a gente sabe que ele é um cara que ele é consistente, mas é o mesmo problema que ele encarou quando ele estava no, no Utah, não, no Indiana. no Indiana no ano passado. Sem o Aladipo nos playoffs, ele tentou trazer essa responsabilidade para ele ser o cara que finaliza, o cara que chama, mas ele não é isso, não é o papel dele. A gente vê que ele está desconfortável nesse papel. Aí depois a gente tem Mike Conley chutando 36% tanto de três quanto de dois, não tá <risos> conseguindo fazer nada, não está conseguindo jogar o off-ball. E Joe Ingles tá chutando 30% da linha de três pontos, ele é um cara que é um é um chutador de elite. E para fechar, você tem um center, que é Rude Gobert, de que não é a função dele atacar. E a, o, a, o alívio do, do, do Jazz no início da temporada foi de que a gente não, eles não precisavam mais ter essa carga ofensiva em, em Gobert. Só colocar ele na defesa. A defesa tá bem, podia estar tá melhor, mas a defesa tá bem e é o que tá salvando eles por enquanto.
0: É, e os, eu, a, as lineups com Ed Davis e Jeff Green esqueça. Não. Esqueça, tentando colocar. É, de Davis de 5, nossa, coitado.
1: Ed, Ed Davis em cima de Embiid. Ed Davis em cima de Embiid foi tipo assim, e ele não, ele não tá 100%, porque ele tá voltando de lesão, mas colocou ele em cima de Embiid e Embiid deu duas pancadinhas nele assim, e aí chutou. Mas na outra ele veio e ele falou assim: eu vou virar de frente e eu vou entrar. Você tem a opção, você pode ficar na minha frente, mas eu vou entrar. E ele fez. Ele dominou Ed Davis e ele continuou. Fazendo o estilo de jogo dele, inclusive em Bid, a gente tem que falar aqui. Depois daquele jogo terrível, tá tendo uma semana incrível. Tá jogando bem, voltou a ser o um Embiid, bate de frente, mas ele dá chuta muito do perímetro, né? fazer o quê? É, mas é a culpa do
0: técnico. É. <risos> Cornet do é. técnico. É. é, mas tá. É... Bom, do, do, pra mim, do. Do Jazz é isso.
1: É, a, a, a pergunta que fica é: você tá preocupado com esse Jazz ou
0: não? Não como torcedor do Lagacer. Né? Como torcedor oh, do Lakers. O... Eu também não
1: posso, eu não posso me preocupar porque ele é da mesma divisão do Tanda. então quero que ele se não,
0: eu, pois é, o, o, o potencial existe, entendeu? Tá ali, é. Mas, mas ao mesmo tempo é, dá, tem que dar tempo para esses caras pegarem ritmo. Só que aí, dois meses e meio dentro da temporada já é hora de começar a funcionar e não tá funcionando. E no o ataque, principalmente. Tudo bem que não é, nunca foi o, o não, forte, né? mas era pra sair agora. Mas era, mas era exatamente, né? Dois caras foram contratados a peso de ouro pra
1: E, e Jazz... os caras do
0: ataque, tirar a bola de Mitchell.
1: E o Jazz, ele tem uma coisa diferente dos outros times. Ele não precisa ser o melhor ataque da liga. Ele não precisa ser o Houston. O Houston precisa ser o melhor ataque da liga porque ele tem uma defesa terrível. Então ele Sim. tem que colocar 160 pontos por jogo. O Harden tem que fazer 60 e fazer mágica. Sim. Mas o, o, o Utah não. O Utah tem uma das melhores defesas. Quando o Rudy Gobert tá em quadra, você esqueça, não tem ninguém que infiltre na cara dele. Então você só precisa ter um ataque que seja respeitável. Correto. Só isso. Só isso. Então.
0: É É, é a questão do. Tem alguns jogos que o Lakers está muito mais defensivo do que o FIFA. bola não está caindo, mas a sim. defesa segura. A ideia da defesa é essa defesa segura.
1: Inclusive, o Lakers está com a segunda ou a terceira melhor defesa da liga. E isso tá realmente surpreendente. De ninguém esperou isso. Bom. Passando do Jazz... Ah, só pra falar... Eu falei duas coisas peculiares nesse jogo, né? Vamos falar. Uma delas foi Quantas LeBron... Co-
0: não, aconteceram muitas coisas, na verdade. Né? Foram.
1: Eu consigo pensar em três aqui de cara Me
0: fala, de LeBron.
1: A primeira é... A primeira, não sei se muita gente viu, mas foi... LeBron saiu do aquecimento e ele ia entrar no jogo. Ele tava dançando e aí ele tirou a roupa de aquecimento dele. E normalmente você joga pra um empregado do seu time. Correto. Uma pessoa que tá... Que é o, tipo, o cara que vai pegar todos os uniformes. Ele jogou pra um jogador do Jazz... Ele simplesmente tirou a camisa e jogou no, no, no jogador do Jazz. O jogador do Jazz pegou, não sabia o que fazer. Ele largou no chão e LeBron entrou em quadra. Até aí tudo bem.
0: Mais ou menos. Mas... É,
1: na segunda, LeBron James cruzando a, a, a meia quadra, batendo bola.
0: Driblando, normal. Pensou
1: em passar a bola. Se você joga basquete, você já passou por essa situação. Pensou em passar a bola, mas viu que ia dar ruim. e você dá aquela conduzida por debaixo da bola.
0: É o bom e velho... <risos> Não sei, eu, tenho, eu vou, tenho, vou, não de vou. É isso, eu vou, vou não, não vou. vou.
1: Ele ia, não foi, segurou embaixo da bola, decidiu. Aí quando ele trouxe, ele fez um movimento que caracteriza a carregada ou o okay, que, como a gente chama, conduzida. Só que ele é LeBron James, né? Não
0: vou marcar isso. O juiz cara. olhou assim e falou:
1: <risos> Segue, Segue Jogo. jogo.
0: <risos>
1: e a última coisa que tava com o LeBron James foi no final, acho que foi do White House, deu uma enterrada alguma coisa assim. E LeBron James já estava de meias, ele não estava mais de tênis. Foi um toco de Kuzma? LeBron James, ele basicamente entrou dentro da quadra de meias e roupa de aquecimento e começou a dançar e pular. E, mais uma vez, o juiz olhou para
0: ele e saiu do jogo. Enfim, porque ele estava de meia, porque ele assinou o sapatinho com o jogo rolando... (risos) A basqueteira, no caso. Sapatinho é foda, Sapatinho. (risos) Sapatinho Sapatinho
1: 46,
0: 47. (risos) E os Lebrons são pesados. Você já pegou no Lebron? Jesus, graças. (risos) Vai. Eu nunca peguei.
1: Nunca peguei no Lebron.
0: Opa, né? É, no Lebron.
1: Eu sei sei que deve ser... Ele
0: assinou, autografou, no caso, e deu pra duas crianças.
1: Ah, aí, ó. Bonito. E é você ver o quão competitivo tava o jogo.
0: Exatamente, e com <risos> o jogo rolando e e aí, e aí, ele, né, aí comemorou e tal com, enfim. Era para ser técnico, que aquilo, aquilo ali é falta técnica em qualquer competição.
1: Sim. Né,
0: 100%. Do, do planeta Terra. 100%. E bom, teve em outro momento, depois desse, da invasão de quadra, ele fez um moonwalk. <risos> Literalmente um moonwalk. Ué.
1: Fala sério, não tem como não fazer, também de meia naquela quadra ali é quase um pecado você não tentar.
0: Eu não sei. Fala sério, e aquela aí, quadra tá. de taco ali. Pronto, a gente já falou o que aconteceu, né? O factual. Sim. Vamos agora pra opinião. Certo, vamos okay? lá. Sobre esse atentado de Lebron aí, sobre esse caso. Ok. A andada é culpa do juiz. Sim. Sim. <risos> é culpa dele, de Lebron, mas é culpa mais do juiz que não, não marcou. É, vamos
1: falar. A culpa dele ter andado é dele, mas a é culpa de não ter... A marcação nunca vai ser do LeBron. É do juiz. O juiz decidiu não marcar, porque é impossível que o juiz não tenha visto. Total.
0: Inclusive, a gente vê o que acontece quando o jogador faz uma coisa certa e o juiz juiz interpreta errado. E, enfim, a gente vai daqui a pouco o James Harden. Sim,
1: 100%.
0: É. E como a falta do Streetwise (risos) prejudica o seu time. Sim. Mas LeBron, muito safo. E o juiz... Eu, não, não quer se
1: prejudicar. Quer... Não, não mexeu o músculo da expressão
0: facial. Exatamente. <risos> e aí, enfim, vamos lá. Vamos lá. É desrespeitoso? Você achou desrespeitoso a parte do entrar na quadra, tirar a basqueteira, assinar e dar pra. Com o jogo rolando, você achou desrespeitoso? Que ah, a, a torcida do jazz tava maluca. Ó, vamos falar,
1: é desrespeitoso? É, mas o jazz merece respeito? Não. Simples,
0: simples (risos) Obviamente eu tava assistindo o jogo Com com o pessoal do Lakers Que eu gosto, eu tô cada vez mais Agora que o Lakers tá jogando bem, eu amo os caras Sim, sim, sim Eu eu amo Stu, comentando o jogo E Mas depois eu vi no Twitter Os os, anunciadores Os anunciadores, isso né, traduzindo do, Do Jazz, estavam Putos muito puto. Passaram o um jogo indignado. Eu não, não, eu não é, assisto com o Jazz. Na, na hora do. Tem alguns narradores que são um lixo. O do Jazz, o do Celtics, eu é não, não consigo. O do Celtics é terrível. O do Pelicans é chatinho. Ah, não, eu eu assisti gosto. muito o jogo do Pelicans já ah, e é meio hum. que.
1: Eu gosto do Pelicans.
0: Porque, tipo, quando tem uma ponte aérea, uma jogada bonita assim. É, contra o Lakers Os narradores do Lakers falaram Puta que pariu, só que sem xingar Sim. Eu, Enfim, sabe porque basquete é legal Enfim, e o seu time é bom também E tem essa desculpinha, enfim uhum. os, os narradores do, do Jazz é, Foram um termômetro Da reação na internet Dos torcedores do Jazz Sim. Que foi indignação completa Com o caso a verdade é que eu quero que o torcedor do Jazz
1: <risos> você que é torcedor do Jazz é brasileiro, você tá perdoado, mas o americano é muito
0: chato, velho uh... Bom é isso? Uh, uh, não, e aí eu vim te perguntar aqui agora Vá. Qual foi o momento mais respeitoso que você já viu numa quadra de basquete? Putz,
1: você me pegou de surpresa aí agora, hein?
0: Então, essa pergunta vem na minha cabeça hum. Porque eh, eu vi muita gente comentando no Twitter E aí uma que me chamou a atenção Foi do OBI World Wild, Wild OBI Falando que, tipo Foi desrespeitoso? É desrespeitoso você tirar o seu, a sua basqueteira e, e, e dar pra crianças no meio do jogo? Talvez Mas nada supera Ele é tudo do Nix só pra contextualizar Lebron James, Kyrie Irving e Tristan Thompson em pleno Madison Square Garden, que é a meca conhecida como a meca bom. do basquete, fazendo aquele desafio da garrafa que tá meio <risos> cheia de água durante <risos> o jogo. Então, realmente, comparando, você usar, Sim, é... Sim Talvez, é verdade. Mas, tipo, é porque tem, tem, tem aqueles lances respeitosos que são, tipo, que é bom de ver, que é Iverson. Pisando em Tailu. Não, não pisando. É, passando por cima de Tailu. O que rolou? Essa semana, olha. Ah, eu vi o que você fez aí. É. é, é. Vamos falar logo aqui. O Blake, Blake, Griffin Blake Griffin. Teve tretinha, né? Tava, o, o jogo o, tava pegado.
1: Vamos defender. Né? Blake Griffin passou por cima Calma de. que
0: jogo foi, né? Pistons é, contra Bucks.
1: Isso. Blake Griffin passou por cima de Antetokumpo. Se, se você não. Você consegue encontrar na internet fácil, o ouvinte que não, não sabe do que a gente tá falando. Só bota. Blake Griffin passou por cima de Antetokumpo. <risos> Mas a, a grande questão é, pra mim, não foi desrespeitoso de Blake Griffin. Não foi. Hum. A Iverson não A Iverson você vê ele, tipo, ele dá uma subida assim Ele quer enfatizar Que ele tá passando Por cima de Tailu. Black Griffin não Black Griffin ele só andou E aí quem tomou as dores Na verdade foi Middleton é, tá, Agora eu trago Uma passagem por cima Que foi desrespeitosa Foi Mário Rezonha Em cima de André Sim, No ano treta, passado Que ele deu uma enterrada treta. E aí ele passou Por cima de André Tocumpo Depois Só que a Tocumpo uma besta Naquele jogo depois
0: não, se, se, eu, eu, eu olhei o, esse lance de, de todos os ângulos Ele vê Primeiro que Griffin dá um empurrãozinho assim, dá uma... Sim. Giannis tá praticamente de quatro, Blake Griffin dá uma, <risos> uma empurradinha assim e Giannis cai, né? Tá, tá desequilibrado. Aí quando ele cai de bunda, no... Vira, cai virando, aí olha pra cima e tá Blake Griffin. Enfim, a cara que ele faz, ele dá aquela respirada assim. É isso. E o que eu achei estranho
1: foi que, que o Tocumbo não levantou
0: correndo pra brigar.
1: É, foi por isso foi... que eu não achei tão desrespeitoso. É
0: porque é o Pistons, né? Eles iam ganhar é de qualquer É isso, jeito. o jogo já
1: tava <risos> tipo 87 a 40, então não, não tem muita coisa. E aí, esse do Rezone é desrespeitoso, mas, por exemplo, quando você falou o lance mais desrespeitoso, eu fiquei pensando no que aconteceu agora na, na pré-temporada do Knicks, que Marcos Morris pegou e deu uma bolada na cabeça de Cris Porra,
0: <risos> então, É basquete de rua, é, é outro nível, tá ligado? É, é tipo, é, é aquilo boa. é desrespeito. Você chegar
1: e tacar aqui uma bola no post, dar uma bolada na cabeça do cara também. Deixa eu pensar o que, é que tem mais. Eu, eu, eu devo lembrar ao longo do podcast. Não, tem
0: muitos momentos mas... Pra mim, a gente falou os, os que eu lembrei, assim, mas fica na minha cabeça e a gente, é isso aí. Por exemplo,
1: aquela, aquela enterrada, de, vamos falar de enterrada também pode ser desrespeitosa, aquela enterrada de Vince Carter em cima de um gringo qualquer, que ele quase em, ele passa por cima do gringo completamente, jogando pelo time é dos Estados Unidos. a
0: enterrada, Unidos. a enterrada em si eu não considero de ser desrespeitosa. É porque isso, né? se for considerar, coloque aí o ouvinte, Shawn Camp... <risos> No, no, no YouTube, que você Sim. vai ver a enterrada. Se enterrada ser desrespeitosa, é aquilo ali. Que o maluco prende, né? No, no, prende a bola no bíceps, praticamente, em terra. E o maluco que pulou pra defender, Ele se tabacam no chão. Sim. Quando esse tabaca no chão, Shao Kembe aponta com ele com os dois dedos assim, <risos> sabe? Tipo, ah, te peguei, filha da puta. Tem outra
1: desrespeitosa também que é a de cheque. De cheque em terra. Ah, é, aí... Ele puxa no, no garvão, dá
0: uma rolada no cara. E
1: aí quando ele desce.
0: Ele é. de empurra o cara a correndo, tá ligado? Não, tipo, ele empurra levantando os braços. Essa aí, essa aí eu não acho desrespeitosa, não. Essa aí é, é coitado do cara, Sim. mas eu não acho desrespeitosa. O cheque empurrou o cara, tipo, me solta, tá ligado? Se o cara pega aquele na bunda, derruba o cara, o cara baixa a cabeça no chão. E lá.
1: tem um momento é. autodesrespeitoso
0: que é hard, puto? <risos> que joga a bola na própria cara. Então a gente tá percebendo que o... o, a, o ou marcou e é muito velho, Sim. com muito respeito. Ou é muito ou, recente. Ou é muito recente e é por isso que a gente tá falando. Eu fiquei
1: com isso na cabeça, galera. Eu acho que eu vou fazer uma compilação depois. Vou fazer uma compilação. <risos> tá <depois>. bom. <risos> bom, vamos continuar ah. em. Vamos falar, aproveitar que a gente tá falando do Lakers. Vamos continuar falando do Lakers. O Lakers tá empatado com o Bucks agora. São os dois melhores times da liga com um recorde de 19-3. Isso mesmo, só perderam três partidas ao longo de 22. Vamos lembrar que quando a gente chega em 20, a gente chega naquela marca que o pessoal gosta de falar bastante que é um quarto da temporada. Então em um quarto da temporada a gente já tem os dois melhores times da liga, são o Bucks e o Lakers. E vem muita gente falando aí na esfera da NBA, no multiverso da NBA, (risos) de que os dois times estão com calendários muito fáceis. E por isso que eles estão com recordes tão bons. E talvez eles tivessem com recordes piores. Caso eles tivessem com recordes mais. Ou com, com é, calendários mais
0: difíceis. O que você é é, acha? A, a, não. Além do que eu acho, primeiro, factual, né? O, Sim. o, o, o Lakers teve até dois jogos atrás o calendário mais fácil da NBA considerando o número de conta o número de vitórias uhum. então tipo era o calendário de fato mais fácil né sim e aí o Lakers pegou em sequência Nuggets e pronto Nuggets e e o que a gente viu ontem com o Jazz ah tá é... Eu tô falando, considerando ah porque o Toronto falar... é um time bom que eles pegavam ah, Mavericks é um time médio que eles pegaram sim, jogaram sim. duas vezes por exemplo mas que Mas que ainda assim, no final das contas, o o time que teve a vida mais fácil no primeiro mês e meio da NBA foi o Lakers. E o negócio é que o mês de dezembro vai ser o mês mais difícil projetando as vitórias. Hum. A gente não sabe se vai ser o mais difícil ou não, mas projetando as vitórias até anteontem, né? Eu não sei como é que tá hoje. Começaram bem, né? Ganharam um jogo. É, ok, 100%. Enfim, mas mas é um mês muito difícil, vão perder jogos. E eu gostei da mentalidade do time, que que eles chegaram pro jogo do Nuggets falando que com a mentalidade de não vamos perder jogos seguidos, né? Boa. Times campeões não, não, dificilmente perdem jogos seguidos. E que outra coisa que eu ia falar já meio que falei é que a rotação do Lakers está estabelecida. Quando o Bradley voltar o time do Lakers é esse. Não tem muito o que trocar, não tem para onde correr. Fiquei eu feliz acho. com isso. Então é isso aí que tem, se machucar alguém, fudeu.
1: Eu tava, eu tava pensando de que eles iam fazer um, um movimento pra trazer Godalo o mais rápido possível, não, não mas tem eles realmente como. mostraram de que, tipo, é, é, essa rotação aí tá bem interessante. Ninguém esperava que Dwight Howard fosse jogar do jeito que tá jogando. Até bola de três o cara tá metendo. Sim. Colocou a sétima bola de
0: três da carreira dele. Não, vamos falar aqui que o momento mais respeitoso do jogo de ontem <risos> foi... foi Dwight Howard... <risos> foi metendo uma bola de três. Então, é... Cê, então, cê, sei lá, você tá, pagou o jogo contra o Lakers, que você está em Salt Lake City, é tipo. É, é o jogo mais caro do ano, provavelmente. O cara que pagou. Que, que não pagou a carteirinha, que ele tá indo lá porque ele pagou alguém, né? É, é o jogo mais caro. Provavelmente. Provavelmente, né? E, e o cara tá lá, ele tá tendo que assistir o time dele apanhar. Depois, <risos> depois assistiu de LeBron. Apanhar
1: depois de ter apanhado e apanhado mais ainda. Exatamente. Ele apanhou duas vezes seguidas antes de chegar lá. Beleza. é. Pois
0: é. E aí, ah, vê no final do jogo Dwight Howard metendo a bola de três pontos. Se você não levanta sua bunda e vai pra casa, você é um guerreiro. Você merece uma estátua na arena do jazz. Uh, tá. A gente, tava, a gente voltou pro desrespeito, né? Okay. Esse, o nome desse podcast é Desrespeito. <risos> é, tá, mas. É, sobre o Lakers. Sim. Uh, que esse Pi regular. É isso. Tá todo mundo regular. Menos. De, de, Oi. Kuzma. Ah, não, é isso que tá. <risos> é todo aquele ponto de que o Kuzma, na verdade, é isso aí, né, gente? Ok, é, ok. É a mesma... É o que o que Vogel falou no... A gente falou isso há dois podcasts atrás, Foi. que ele falou que, tipo, a gente não pode ficar, né, vangloriano porque teve um jogo bom. Tem que ser... Constante, é mais importante pra gente ser constante do que ter um jogo muito bom. Foi muito bom ajudar a gente, ótimo, excelente, mas é muito mais importante você entregar o máximo todo o jogo. Além disso, Rondo ainda tá com 40% da bola de 3 pontos. What? É, isso está acontecendo. Eu estou esperando regredir. Ele começou a temporada um pouco depois de todo mundo, né? Tem menos, menos jogos. 10 é jogos a menos, no caso, eu acho mais ou menos. Começou 2 de 2 da linha de
1: 3 pontos. <risos>
0: <risos> Exatamente, né? Incendiando aquele jogo. É, só confirmando, ele está com 50%. Está melhor do que 50%. Na bola de 3 né? pontos. <risos> ok. É. Inacreditável. E tá chutando 2,8 bolas por jogo, jogou 12 jogos. Ele tá chutando um número ok. Uhum. E. Cara, é isso aí. Mas, por exemplo, hype, né? Ai, ai, a, a torcedor do Lakers é insuportável, nossa, eu odeio <risos> Eu sou uma pessoa chata E o mal torcedor do Lakers é insuportável Nossa
1: Não, A minha pergunta o... é, você concorda com as pessoas De que o calendário inflou esse recorde Dos Lakers, ou você acha que Você concorda? mim? Minha... A minha opinião é de que Eles estão fazendo exatamente O que eles deveriam fazer Correto. Massacrando quem eles têm que massacrar Competindo com o que eles têm que competir.
0: Exato. Alguns jogos contra times que em teoria são fracos foram um pouco mais difíceis do que deveriam, né? Uhum. Mas a gente tá vendo jo- jogos contra times que eram pra ser bons e eles estão massacrando. Então.
1: O, o Lakers foi... perdeu pra três pessoas:
0: Raptors, Correto. foi um jogo difícil. Mavericks? Foi
1: o jogo mais difícil. Mavericks, foi um jogo que eu não entendi o que aconteceu. E a primeira derrota eu não lembro pra quem. Foi. Clippers. Clip- ah, é, pro o Clippers. primeiro jogo.
0: Foi a primeira derrota.
1: Então é realmente. Então você tem, tipo. O resto eles fizeram o dever de casa. Total. Dali você pensa que eles, só pod- eles poderiam ter ganhado o Mavericks, porque o Mavericks está mais abaixo, mas realmente o jogo do Mavericks naquele o jogo... Que foi...
0: queimou o queimou L- o Lakers E aquele step back
1: aquele step back na cara de Lebron também bem simbólico.
0: Diz respeito, pergunta. Bom. Não, louco te amo.
1: E aí a gente voltando agora, só fazendo o um paralelo do Lakers com o Milwaukee, concordo também, mesma coisa para o Milwaukee. Meu walk está amassando. E aí, esse time realmente ele está amassando quem ele tem que amassar.
0: A bola de está caindo cada vez mais de três pontos. É,
1: o único defeito é que ele só arremessa de cima. Mas também, pô, a gente vai ficar o, o dia inteiro procurando o defeito do cara. É... Ele não chuta de 3, ele começa a chutar de 3, ele começa a acertar e falar, ah, mas ele não chuta do, do, da zona morta. Aí ele começa a chutar da zona de morta. É aí falar é Ah, mas
0: ele não é catch and shoot. Ele que arma, como é que é, ele vai? Ele, 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 ele não é tão rápido quanto o Curry, tipo, pra, e, e liso pra fugir das screens pra pegar a bola e chutar na, é na zona morta, catch and shoot. Não Pelo faz amor sentido Deus. isso.
1: Vão apreciar o cara, o cara tá jogando demais. Inclusive, uma das maiores perguntas é por que, que não estão falando tanto do Milwaukee Bucks esse ano, sendo que o Bucks tá 19,3, o está Jogando muito.
0: Porque é mercado pequeno, né?
1: É isso, o mercado pequeno e, a tá fazendo, daqui a pouco, e tá fazendo mas... a mesma coisa que tava fazendo no ano passado. Então, nada de novo. É. É, se eu não me engano, o, o Golden State Warriors teve uma temporada fantástica em 2015. Foram pros playoffs, foram campeões. 2016 foi o um ano do, do 72-9. Isso. Eles só, falaram, eles só ficaram falados por causa disso na temporada, porque eles fazendo a mesma coisa do ano passado. Então, é muito difícil você falar de uma coisa que sempre tá acontecendo. Mas eles só ficaram falados porque, se eu não me engano, eles começaram o ano, tipo, 20-0. É. Ou foi 25-0. eles quase quebraram o recorde do Lakers, que foi o Lakers que ficou mais período é, é, é. invicto. Então, realmente, quando você está fazendo uma coisa nova, você vira a notícia. quando você não está fazendo uma coisa nova, Sim. você não vira. É Sim. o caso que está acontecendo também com o James Harden, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Eita, chama.
0: É, e, mas o Bucks é isso aí mesmo, concordo.
1: É, só para fechar, é. o, o Bucks é o segundo melhor ataque, a segunda melhor defesa da liga. É o time que está prometendo. Mas, obviamente, a gente não vai ouvir falar tanto dele do Bucks, nem de Giannis e do Tocumbo, porque o time não está fazendo nada diferente do ano passado. A gente sabe qual é a rotação deles. Eles machucaram, é, machucou Middleton, mas voltou. Voltou bem. O time segurou bem. Então, não tenho o que falar. O time está jogando muito bem. E é isso aí.
0: É Exatamente. Você vê o, o, o time funcionar sem Middleton. É, tipo, é um grande time. Então, é, esse time é cabeça do leste, obviamente, e... Nas finais a gente fala mais. Pois é. Mas, mas é, é só um desastre para tirar o Bucks das finais do last. Bom,
1: vamos continuar aqui falando de time bom, time quente, as melhores equipes. Miami Heat.
0: Vamos lá. Eu, eu venho aqui te trazer um conceito que eu pensei, eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas quando eu vi no, no Reddit... Boa. Que acendeu uma luz na cabeça. Esse Miami Heat passa no teste do wallpaper. O que é o teste do wallpaper? Olá. Quando o fã, né? Fã da NBA, não é o wallpaper oficial do time, né? Que tem no aplicativo oficial do time, faz um wallpaper só com aquela. só com um arquivo PNG dos jogadores. <risos> com aquele fundo preto, sei lá, o fundo que é a cidade de Miami, sei lá, alguma, alguma porra assim. Sim. Quando você vê você vê Butler. Você vê Bay. Você vê Hero. Você olha assim e fala, caralho. Você tem o, o apelo visual. É, exatamente. Então, esse Miami Heat... Eu, eu vou começar a valer os times assim agora. O teste do Wallpaper. Eu vou procurar Wallpapers que os fãs fazem e vou... E, mas esse time do Heat é sensacional. E eles passam o teste do Wallpaper. Primeiro teste do Wallpaper, tá aí.
1: Tá, já falando do teste do Wallpaper... A gente já sabe porque o Lakers não deu certo no ano passado. <risos> porque você e pega fala? aquele teste do Alpepe do ano passado. <risos> ah, ma- Lonzo. Lonzo Ingram,
0: Ingram, Bron. Primeiro que já não cabe todo mundo, porque vai cortar a cabeça de Ingram. É ah, um, tem, tem um coisa estranha ali. O um
1: Meme Time já é pesado. Aí já vem Rondo, Magui, Casey <risos> P. Não que, não, não que tenha mudado muito do ano passado pra cá, mas não encaixa tão bem. Enquanto tá encaixando agora, imagina o ah, um Alpaper assim, desse ano.
0: sobrancelha assim, pano, assim, uuuh, aí já trocou. Aquela gaivota voando no meio ah, do all paper. Ah, ah,
1: <risos> <risos> bom, o Não. Miami tá jogando demais. O Miami teve uma derrota ontem contra o Boston, que é outro time que tá jogando demais também. Inclusive, jogo importantíssimo é. a Conferência é. Leste.
0: Vamos falar um pouquinho, foi, foi, uma, foi, uma, foi, foi um jogo bom de assistir, mas a gente sempre viu o Celtics... No controle do jogo. Sim. É, tava ditando o ritmo do jogo. Tudo bem que o, o hit ele sempre deixa o outro time meio que ditar um pouco o ritmo e eles pegam no tranco e aí destroem. Falar, ó,
1: como eles estão pegando no tranco? Bola de 3? O, que, bo- o que, que tá caindo Cai de tudo. bola de 3 desse tudo. time?
0: Cai tudo. É, mas foi uma, foi uma derrota que eles não. <risos> eu até comentei com o João. Na hora que eu tava assistindo o jogo, eu mandei mensagem pra ele e falei. <risos> Spolstra morreu. Porque <risos> demitido eu sei que ele não porque foi. Porque demitido não foi. E... Aí, mas... Tinha um maluco, eu falei, Ca, eu entrei no universo do Sky, e avancei 20 anos. <risos> e aí tipo, o técnico se aposentou já, sei Spostra lá. Spolstra GM já. É, Enfim, mas o assistente que tava sendo coach do time nesse jogo, porque Spolstra estava por motivos pessoais, né?
1: Acompanhando o nascimento do seu filho. Papai do ano.
0: Se ele voltar, que nem Father Fred. Fudeu. <risos> Mas é
1: um ponto a se pensar. Por exemplo, você falou, realmente deu para perceber de que o Boston estava sempre em controle do jogo. Talvez tenha sido uma questão tática. Será que o assistente técnico não é, tem o mesmo toque? É, que me
0: surpreendeu o Celtic estar no controle do jogo até do ponto de vista defensivo sem Smart, né? Interessante. É verdade isso. Eu não tinha é, parado para pensar. É, é e, e E o Celtic soube lidar porque se planejou bem, basicamente, contra o Hit. O Hit não teve muitas respostas contra alguns esquemas. Por exemplo, Thais. Thais estava sendo sendo uma peça muito móvel defensivamente. Eles estavam meio que trocando tudo para Thais pegar a ban e pegar o o wing que estava fazendo pick and roll. Então, tipo, esses esses mini ajustes, eles estavam respondendo muito bem. Eles estavam meio que parecendo que estavam prontos já que... é, Esse jogo não foi... É, esse jogo foi back-to-back, na de Miami. Foi, né? Os caras estavam... Um...
1: Mortos Morto do já. OT com, e... com o Raptors.
0: É, foi um jogo excelente. Aquele sei. jogo foi muito bom. É, inc- inclusive a gente viu né, o Miami batendo nesse bom time do Raptors na volta de Kyle Lowry e Serge Ibaka. É então, bat... tudo bem que o Lowry estava enferrujado, claramente. não né? estava 0 de 7 no aumento no jogo. Na bola de 3, mas ele estava fazendo ponto de 2, né? Ah, sim, e claro. um
1: senhor garçom, porque. Porra. É, ele passa a bola, né?
0: E defende bem também. Filho sim. Da puta. E. Ma, ma, Miami ganhou muito bem, né? Fora de casa. E. Mas contra o. O, o, o Celtics. Celtics realmente faltou perna Provavelmente. E, bom. E é um time que tá agora 15-6. Tá em quarto lugar do leste. Uhum. É isso mesmo? É. E. Ainda bem que eu falei que eles iam para os playoffs Porque eles vão para os playoffs Não, eles estão surpreendendo
1: 100% O que está caindo de bola de 3 no Miami O que Jimmy Butler está jogando uma bola E ele não está falando nada Ele não está gritando Ele não está fazendo babaquice dentro de quadra Ele está sério Ele tá, Ele comprou mesmo o Miami Miami comprou ele e Esse time está muito, muito divertido de assistir
0: É o terceiro time da liga aí
1: Preste atenção. Acertou de três pontos. Ó, oh, tá fantástico. Não, contra o Raptors, era tipo, toda vez que o Raptors in, in, in encostava, eles vinham lá, botava duas bolas de três seguidas, seja com o Hero, seja com o Nan, seja com o Oline, que tava botando bola também, então você tem um time que tá jogando muito bem e o Dion Waiters, talvez volte, porque eles querem se livrar dele, obviamente, e eles o único jeito é. de se livrar vai ter que ser botar ele em quadra. Ele Isso. pediu desculpa. Ele não dedurou ninguém. Ele tem o respeito da galera. Pelo menos dos jogadores. É o
0: que a galera fala.
1: Vamos ver aí se ele não volta. Ele é um cara que ele sabe botar a bola dentro da cesta. Ele só não sabe se comportar dentro de um sistema.
0: Mas. Vamos é, ver. Né? Vamos ver. Eu, eu não tenho nem muita esperança eu, 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 que o Hit tá bem, sabe? É, o time tá ganhando. Eu queria três jogos só. Joga três jogos só e mandar ele embora. Você tá sensível por causa da redenção de Carmelo. E aí você tá Sim, querendo exatamente. dar uma chance pra todo mundo. Não é todo mundo que merece uma chance, não. Você vai dar uma chance pra Masgovi, você não vai dar uma chance <risos> pra Masgovi. Então... <risos> e vamos Corta só logo esse maluco. Aliás, não tem como cortar, né? Puta é que isso. pariu. Tem, você, você tem que botar ele na vitrine pra poder trocar. E <risos> ah, o contrato dele é,
1: é trocável. Aí Vamos só falar uma coisa aqui, uma coisa que eu li no Twitter, não sei se é verdade, mas... Gosto dessas coisas. Provavelmente é. De que esse é o período... Mais longo que uma temporada da NBA Não teve nenhuma troca E
0: eu tô tentando lembrar
1: Se teve algum período que foi tão longo Que
0: eu, não eu, teve troca Eu tô tão assustado que eu tô tentando lembrar Se não teve nenhuma troca mesmo agora Não teve nenhuma troca Nenhuma? Não Nem tipo o Zen ninguém veio assinado
1: de Que eu saiba não Que eu saiba não
0: Rapaz.
1: E é o, é, o, é o período que eu estou chamando De acalmaria antes da tempestade você
0: então, acha que vai vir uma... Quando vir,
1: é... vai vir tudo. Será? Por exemplo, o uhum. desespero bateu, a água bateu na bunda do porta, eles foram buscar Carmelo. Que deu certo pra cara? Sim, mas...
0: Pra eu al... avisei.
1: Pra alguém bater um desesperozinho aí e chegar, de repente, um Kevin Love, em um lugar diferente, um Blake Griffin, salvar ele de Pistons, do Pistons. Tô cantando essa pedra. Troquem esse cara,
0: que eu tô falando desde o primeiro episódio que eu quero ele trocado. Blake Griffin não quer sair do Pistons. Eu não sei... A, a linguagem corporal toda é tipo, eu não sei o que se passa na cabeça do sujeito. Mas ele, 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 ele lendo a entrevista no The Athletic ele não quer sair.
1: Ah, então
0: é. Eu não sei o que acontece. Mas é claro que ele é uma coisa e o time é outra. Então, sim se o, que, se o time apertar, se o Pistons apertar o botão vermelho, vai embora Drummond. E... É, e
1: vamos falar? Se eu fosse o Pistons, eu Grifin... já, tinha, já tinha trocado o Drummond, já, porque é o último ano dele, ele não vai ficar muito difícil que ele fique. Aí você paga, né? É, não. Eu estou disposto é um a pagar, maiores, mas é um... eu acho que ele não fica. Ah, tá.
0: É um dos maiores... Ele vai se aposentar com um dos maiores reboteiros Sim. da história da NBA. Sim, não. 100%, 100%, Todo jogo, 20 rebotes, 17, é, 15, enfim. Bom,
1: vamos aproveitar que você puxou a redenção. Só pra falar, no último bloco a gente vai falar sobre Carmelo. Carmelo puxa mais dois outros caras e uma história interessante dessa temporada. Carmelo Anthony, depois de ser Duvidado Aposentado pelas críticas é, Quase mandado a China E persistiu Ele ficou treinando todos os dias No estilo Kaepernick que deu certo Eita. Conseguiu sua oportunidade Da NBA e duas semanas Depois de sua contratação Ele se consagra Jogador da semana Da conferência Oeste Isso mesmo, você me ouviu Oeste, ou seja é uma conferência absurdamente competitiva em que ele se consagrou. Agora eu se consagro o jogador da semana.
0: Agora eu se consagro.
1: Com 22,3 pontos de média, 7,7 rebotes de média, 2,7 assistências de média, chutando mais de 50%. 3-0 foram três jogos e três vitórias para Portland. O que você acha, meu querido Arthur, deste prêmio? Deste prêmio ter sido dado para Carmelo Anthony. E. E o que. O que eles ocorreu. perderam
0: do Clippers, né? Só pra...
1: É, eles perderam do Clippers, mas não foi na semana que ele ganhou, né? A semana não. que ele ganhou foi 3-0. Ah, verdade,
0: verdade. Verdade, caralho, verdade. Foi contratado, verdade. Hum. Enfim. Carmelo Anthony. Fez o dele. Olympic Melo. Pegou o rebote pra caralho. E partiu pra dentro quando bateu pra dentro. Catch and shoot, quanto é pra ser catch and shoot. Funcionando muito bem. Eu adoro o livro, adoro, adoro livro de jogadas de Portland. No 2K, né? Que a gente Sim. consegue viver na vida real também. E do Bulls também, só que na vida real não funciona. <risos> é, é, pois é. Porque é o Bulls. Mas nesse, nesse tempo aí que o Portland tava sem Lillard, né? Baleado. McCollum também baleado. Ele... Dar esse passo foi fundamental para a moral do time. Então, eu acho que o valor que ele adicionou a esse time é, tem muito mais a ver com a moral, né, com os companheiros de equipe, do que pelos números que ele está colocando em si, os pontos que ele está adicionando. Claro que tem um valor É imenso, mas eu acho que tipo, a, a resposta psicológica e física, inclusive, do, do time passa muito por essa empolgação que ele tem. E ele merece final das contas. Então, eu daria pra ele.
1: Isso. E vamos falar de que ele foi um cara que ele viu os dois lados na moeda e ele tá vendo o outro lado agora. Porque quando ele foi cortado de Houston, ele foi cortado como um mero cara que era o cara que era o bot expiatório pra receber a culpa. Uhum. Porque Totalmente. a culpa não foi dele. Ele tava fazendo em proporções pequenas a mesma coisa que ele tava fazendo agora. Porque ele tava coloc... No último jogo dele, ele colocou quase 30 pontos. Mas... Ele, alguém precisava levar a culpa naquele time do Houston. E agora ele tá vendo o outro lado da moeda de que alguém precisa levar a motivação, uma felicidade alguma coisa pra esse time. Ele apareceu, fez isso ele finalmente tá sendo o Carmelo Anthony que todo mundo falou que ele deveria ser. Ele tá chutando de 3, ele tá bulinando dentro que ele tem que é, botar pra baixo. Ele tá pegando o um rebote ele é uma máquina Sim. debaixo do garrafão porque ele é mais forte do que um 3 E ele é mais rápido do que um
0: 4. Exato.
1: E ele tá fazendo o que ele tem que fazer, o que todo mundo tá falando. E ele tá feliz. Ele tá empolgante.
0: E se você, ouvinte, não acredita em mim quando eu falo que a moral do time melhorou, observe Ração Whiteside na defesa (risos) no jogo de de ontem. Então, faz totalmente a diferença pro time você ter um cara empolgante. Melhor. Vamos falar da defesa de dois jogos atrás. Você viu quantos toques ele terminou? 8? 10. Dez? dez? Okay. É, pois é. O cara fez 10 tocos. É isso que ele busca, né? É isso. E não fez um triplo duplo. Ok? Então não se preocupou <risos> com rebote.
1: <risos> Eu acho que rebote ele deve ter pegado. Eu acho que ele não se preocupou com fazer ponto.
0: Ah, tá. Entendi. Talvez. Ah, você tá querendo contar o número de rebote com... Rebote, digitos, ponto né?
1: e toco. Porque ele não dá entendi. muita assistência. Ele poderia fazer um quadruplo duplo se ele fosse bom passando mas 10 tocos, o recorde da franquia de Portland é, vamos falar de que assim, é o que ele faz mas 10 tocos não é um negócio que vem naturalmente você tem que estar tá atento você tem que fazer o que você está fazendo e você tem que fazer um trabalho muito bem feito e é a moral realmente que você está falando, a moral de Portland está elevada foram 15 rebotes foram 15 rebotes, aí, 10 tocos e 15 rebotes, só faltou ele fazer 10 pontos 8 pontos, aí, dois pontos. <risos> mas a grande questão a grande polêmica que veio ao redor desse desse desse, desse técnico não desse prêmio que Carmelo ganhou foi assim. Por que que deu pra Carmelo e não pra outros jogadores que tiveram um impacto maior? Por exemplo, James Harden James Harden teve uma semana incrível também
0: Não é toda semana incrível?
1: É isso e foi o que a gente falou, ele não tá fazendo nada de diferente ele ele fez 60 pontos, ok tá a gente sabe que James Harden consegue fazer 60 pontos ele não consegue fazer 80 se ele fizesse 80 ele virava notícia (risos) (risos) E, e, e ele fez dois jogos na semana do Harden, né? Foram 46 pontos de média, 6 rebotes de média, 9.5 assistências, duas vitórias e zero derrotas. É. E aí o argumento é simples. Três vitórias é maior que duas vitórias, então o Carmelo merece o prêmio.
0: É, menta, Davis jogou bem também semana passada, é. e LeBron também e Giannis é o sim. Talvez o candidato a MVP de novo, né? Porque
1: é, eu, eu tô falando só da Conferência Oeste. Porque
0: Yannis vai pra, ah, é verdade, pra Oeste, perdão. É, o prêmio é separado por. E a gente tem Dontit.
1: 31,5 pontos, 7 rebotes e 8 assistências também em uma semana de dois jogos. Mas aí que vem, todo mundo falando esse negócio, isso é baboseira. Ninguém liga se, pro, pro, pro jogador da semana.
0: Aí... Por exemplo, qual foi o jogador da semana passada? Pois é, eu
1: sei que foi Yannis e o outro eu não faço ideia.
0: Pois é. Já o do mês a gente. Vamos falar aqui logo então? Deixa eu só só finalizar. Por que
1: que a Liga deu. Na minha opinião, por que que eu acho que a Liga deu esse prêmio para Carmelo? Porque assim, Hum. ninguém liga e ninguém fala do Jogo da Semana. Então, por que que a Liga quer continuar dando esse prêmio? A Liga quer que isso isso se torne relevante. Qual é a melhor forma de você tornar isso relevante? Você fazer com que as pessoas olhem para isso. Qual é a melhor maneira de fazer, fazer isso? Você colocar alguma coisa que seja polêmica uma coisa que seja oportunista e alguém que seja é, que, que faça uma história porque as coisas que vendem são coisas que fazem história Carmelo não tinha ganho um prêmio desse desde 2014 e aí ele volta, depois de ser desacreditado depois de ser tudo isso ele ganha o prêmio, ajudando o Portland a ganhar uma semana perfeita é exatamente o que a liga quer porque você chama todas as atenções um prêmio que a gente não conhecia não conhecia, não, não fala. a gente sabe que existe mas a gente não fala, a gente esquece dele, ninguém liga hoje virou t- pauta do nosso podcast. Não que o nosso podcast seja importante ou que seja isso, que seja aquilo, mas virou pauta de todos os, os veículos de mídia importantes, nacionalmente e internacionalmente. Então, você atraiu a atenção que você queria pro prêmio de Melhor Jogador da Semana.
0: Parabéns pro senhor Dan Silva, então. É. <risos> Eu não sei como é feito esse, esse voto. não faço Eu inteiro. não faço. E... Ideia. Não é a mídia especializada. Não, meu. A mídia especializada está trabalhando durante a semana nos jogos. E eles não assistem todos os jogos, porque eles estão trabalhando Exatamente. em algum jogo específico. Eles não conseguem assistir tudo. Enfim. Não sei como acontece, mas parabéns pro para Carmelo ganhar mais um prêmiozinho desse aí, mas vamos que vamos.
1: Vamos pra o Jogador do mês. O jogador.
0: Ah, sim, jogadores do mês, né? Os jogadores do mês da Costa Oeste foi Luka Doncic E da Costa Leste, Giannis Antetokounmpo. Bom. Eu não lembro se isso já aconteceu antes, né? Mas são dois jogadores que não são americanos. Sim, europeus. No mesmo mês, ganharem prêmios de melhor jogador do mês.
1: Creio que nunca tenha acontecido.
0: Interessante, então. Será que estamos vendo uma NBA mais internacional?
1: E vamos pensar assim. Talvez a gente esteja enxergando aí os próximos MVPs... Porque Yannis vai ganhar alguns prêmios na carreira dele Sim. de MVP e Luca Doncic também. Vai. Então, a gente tá olhando aí, talvez, os futuros MVPs vindo. Embiid, camaronês, Simmons, australiano... Ah, tô, mas
0: eu achei que você tava falando de MVP, meu. Não, eu tô
1: falando que, tipo... Você é porque tem... existe
0: esse papo, torcedor maluco do 7 6 que quer que, que Embiid é o MVP da Liga. Não, não. Ele tinha a capacidade, <risos> mas não
1: é. Não é. <risos> Mas você tem. falando que você tem jogadores que não são americanos que estão chegando no topo da parada e, e podem continuar desenvolvendo um trabalho bacana.
0: É muito interessante.
1: Bom, só pra finalizar esse bloco, é uma notícia que saiu agora aqui, é um ah, Break News. Ah, antes, Diga aí.
0: Opa, antes do Break. Opa, nem sabia o que é Break News. Porque é Breaking News, obviamente. Mas outra coisa que o Alb fez muito interessante que é tipo: a, a, o checklist ah. do Luca pra ele ser MVP. Vamos lá vou virar o computador que você vê também. Ok. A primeira coisa ele já fez. Que é... é clapback LeBron. Meteu uma bola que... na cara de LeBron. Exatamente, né? O envive tem que ter de onde esteve, né? Enfim. É... Ele... ele botou aqui pra varrer Milwaukee, que é o maior concorrente dele. Certo. Que é, é... na
1: temporada regular, né? Que a gente tá falando, Exato. obviamente.
0: É, não então, tem como varrer, a não sei que seja nas finais.
1: Vão ser dois jogos contra o Milwaukee. Uhum.
0: Uhum. Então ele tem que ganhar os dois. Exato. Okay. É... Punk Giannis que é basicamente não é destruir mas é jogar melhor e é, dominar basicamente isso né? exatamente e ter média de triple double ah, será que ele consegue ficou um
1: pouco mais difícil agora
0: é okay. é, é <risos> fazer todo mundo esquecer que o foi trocado por nada ok ah muito bom. Okay. É tá, porque, tá lembrando, acontecendo lembrando que é um torcedor do Knicks que tá, tá escrevendo isso aqui é, tá fantástico. acontecendo essa parte Dois momentos, puta que pariu, isso é um MVP. Okay. E, um, e um, um apelido que fique, que grude.
1: É, ele, ele precisa de um apelido. Se bem que o nome dele é bem curto. Luca. Luca. Mas eu gosto quando gringos, do ponto de vista do americano, tem apelidos legais, tipo The Greek Freak.
0: É bem interessante. Exatamente. Freak é uma boa é, Eu acho que ele não vai ter, não. É essa geração que não tem apelido. É. Mas... <risos> sim. É... Ah, sim, joga em 75 jogos. Ah,
1: isso aí é importante. É importante. É. Quando a gente fala de Dark Horse, né? Do, do, dos caras que não são favoritos MVP e tem chance, é, é, é essencial de que eles joguem uma grande quantidade de jogos. Sim. E Yannis, se ele jogar 65, vamos falar 65, acho que é uma boa margem ali. Se ele jogar 65, ele é MVP. Lucas, se ele jogar 65, ele não é. Não sei
0: não sei nenhum dos dois se Lebron, se LeBron por exemplo jogar mais do que os dois é, não, cara, mas... acho que vai inclinar um pouco mais não mas que
1: eu que tipo assim o corte para Luca é muito mais pesado do que para Yannis
0: ah sim claro entendeu claro. e é, 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 é toda... mais novo fala, é. Ah, esse cara vai
1: ganhar e é toda a questão também pelo que a gente tá falando de quando a gente fala de Kawhi Kawhi não é MVP porque ele não joga muitos jogos no ano passado ele ele sentou em 22 ou 24 jogos então você tem um cara que jogou 50 50 e poucos jogos T8, por aí. É. Bom, vamos lá. Duas breaking break news pra poder fechar o o, o, o bloco. Primeiro bloco. A gente tá falando de Carmelo, o contrato dele acabou de virar garantido. Hum. Então agora, isso significa de que ele não é cortável tão facilmente, mas ele é, que ele é trocável
0: facilmente. Não de que ele vai ser trocado, não que ele vai não ser é
1: cortado, não. mas é interessante de saber de que ele conquistou, reconquistou o seu espaço no NBA.
0: O que eu sei é que primeira coisa do torcedor do Lakers vai fazer é ir Dwight, então. Porque pois Dwight é. é a mesma pegada. Do Dwight contrato. fica em janeiro, se eu não me engano. É. aí vira garantido. Vira garantido em janeiro. Então provavelmente vai deixar, vai continuar com 100. essa... 100%. 100%. Em vez de pagar logo.
1: É, não. Se você tem a oportunidade de não pagar logo... Não pague logo. Não pague logo. <risos> <risos> Bom, e a segunda breaking news é de uma coisa bem interessante que aconteceu nessa, nessa, nessa semana, que foi a famosa bola de Harden. Pra você que não ah. viu, por favor, pesquise na internet que é uma bola de Harden de que eles estavam jogando contra o Contra quem foi?
0: Era Houston e o outro time que ganhou, chamado Spurs.
1: Isso, Houston e Spurs. Que eu tive estavam que jogando. O... Jogando contra o Spurs. destruiu. Eu só lembrei
0: porque o não destruiu. Faltando Mais 7
1: minutos eu... e 50, James Harden pegou uma bola em transição e enterrou com uma certa raiva na sexta Fúria. em questão, o Houston estava ganhando de uns 108 a 80 eu acho, eram uns 20 pontos de diferença por aí e o que aconteceu? a bola entrou tão forte que ela saiu ela foi ricocheteada para cima depois de entrar então ela fez uma volta debaixo da é, sexta foi ricocheteada por da, exatamente por causa da cesta por causa né? da sexta né por causa do, da rede isso. foi jogada para cima o que fez com que todos os árbitros que estavam em quadra é, acreditassem de que a bola não tinha entrado que ela tinha batido no aro e saído
0: o, o maior hum. ponto para o árbitro acreditar isso é que quando a bola saiu né é exatamente isso. Harden olhou para a bola e falou bola e foi em cima da bola Puta que pariu, por quê? É, é aquela questão, se ele ficasse... De
1: boa? De boa. com Talvez não tivesse isso, mas também tem aquele negócio, né? A bola subiu, irmão, tem gente correndo pela bola, <risos> o cara nem a pensa, é minha. o cara nem pensa, tá ligado? Então, tô, tô. mas qual é a grande implicação dessa parte? Ah, James Harden, ah, o árbitro cego é cego, esses juízes? Não, a grande implicação é de que o Houston perdeu esse jogo, mas de que forma ele perdeu esse jogo? O jogo teve dois overtimes, ou seja, o jogo terminou no tempo regular empatado, sendo que teve uma cesta de Harden que não foi contada, ou seja, se o jogo terminou, eu não lembro quanto o jogo terminou, mas acho que tipo, foi 90, foi 110, foi 110 100, a 110, por aí. era para ter sido 112 a 110, exato. E depois teve outro tie, que não deveria ter acontecido. E depois <risos> nesse tie foi dois 135 ultis. a 133. Que eles perderam por dois pontos que não foram contados de Harden, no efeito borboleta que aconteceu aí. Pois é. E a breaking news é, Houston acabou de fazer uma requisição formal para que a Liga ou coloque a vitória para Houston, ou de que eles consigam reprisar os últimos 7 minutos e 50 do jogo do placar que estava. Chola mais.
0: É isso. Qual dos
1: dois Ô, você acha que vai acontecer? Nenhum dos dois. Muito obrigado.
0: Impossible situation. Não tem o que fazer. O, o juiz fez merda. O juiz tem que ser punido, na minha opinião. Sim. É, a, a liga está sendo punida, né? Nós estamos sendo punidos. O Rio está sendo punido. Sim. O Spurs está de boa. <risos> Muito bem-vinda essa vitória, inclusive. Você é
1: falar o que precisa ajudar o Spurs a vencer?
0: Mas. É, é inacreditável a sequência de eventos. Que é a enterrada Que não é enterrada e, e, e o que eu falei, o Spurs sempre está envolvido Não sei se o ouvinte lembra mas um, Acho que dois anos atrás De Nobre mandou uma ponte aérea só, Porque o movimento do braço né Da bola foi tipo de ponte aérea Só Ela que a bola entrou direto Aí o maluco pegou a bola Que caiu da cesta e começou a correr na transição já foi. Aí o juiz comeu o baba Do, do cara e é exatamente o contrário de Harden. Sim. <risos> que Harden foi em cima da bola, sendo que tinha sido sexto O cara correu com a bola, sendo que ele viu que foi sexta. Enfim. É,
1: e não vamos entrar nem no mérito de... O juiz podia revisar, mas o juiz não pode revisar. O juiz não pode revisar a falta.
0: É isso. O D'Antoni pediu. É, e ele também não pode é, desafiar. Ele falou, ah, não, aí, tipo, ele falou... Olha, eu quero desafiar... Isso aí, qualquer coisa. Aí, tipo, aí, aí o, 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 juiz fal... o juiz não respondeu nada. Veio outro juiz, falou que foi goaltending Foi gootending ofensivo, não sei direito que porra foi essa. Meu Deus. Aí ele falou, não faz sentido. Não. Eu quero, eu quero desafiar... <risos> tá, ele falou, não faz sentido, mas tipo, eu quero desafiar isso, então. <risos> ele falou, não, não pode. É. Aí, tipo, não sei o que foi, rolou, mas tipo, rolou uns um 30, 30 segundos de espaço, que é o tempo que você pode pedir pra desafiar, aí...
1: Bom, foi uma sessão de de maluquice.
0: Com certeza, ano que vem não vai ter essa porra de desafio. Certeza. (risos) Vai ter outra coisa ou sei lá o quê. Mas desafio não tem como. Isso aí, o caos que foi... E isso era pra ser desafiado. Era. E ele falou, eu quero desafiar e não deu pra desafiar. Enfim. E foi no erro... Grotesco. Foi não, foi ridículo. E... Foi uma das coisas mais ridículas que eu já assisti. Eu nunca vi nada parecido. Não, nunca vi. Mentira, o Disnoble foi bem parecido, mas. Não, é, mas o Disnoble não mudou o jogo. Não mudou o jogo dessa forma. E foi
1: tipo, não foi um enterrada, foi uma bola de longe. E foi tipo assim. E a coisa que mais. Não, mas é porque a coisa que mais é porque, tipo assim, tava todo mundo dentro do garrafão. Então, você tem muita coisa pra olhar. Ah, Adem não. Só tinha ele? a bola e a cesta. Então, o trabalho dos três filhos da puta que estão dentro de quadra é olhar o desgraçado enterrar e nem conseguiu fazer isso. Mas ok. Bom, mais alguma consideração? <risos>
0: The Dunk Gate okay. é o nome desse então, evento
1: Watergate The Flate <risos> e Dunk Gate se você não entendeu, pesquise na internet você já, já é grande o suficiente para isso bom pessoal, então a gente vai fazer uma coisa diferente agora esse podcast na verdade só vai ter um bloco a gente vai encerrar o podcast dessa semana agora e a gente vai gravar agora na sequência mais um podcast, então essa semana você vai ter dois é um podcast bônus em que a gente vai conversar só sobre as mudanças de calendário que podem ocorrer na NBA. Então é isso aí pessoal com uma hora e um de gravação a gente vai encerrar o podcast dessa semana o episódio 38, daqui a pouco a gente vai se encontrar, depois que você terminar esse episódio que você ouvir essa linda mensagem vai para o próximo podcast, muito obrigado a vocês que ouviram o podcast até aqui nossas redes sociais, arroba sexta de sete, no Instagram e no Twitter, nosso e-mail sexta de sete, gmail.com e o nosso site é o sexta uma das 11 plataformas em que estamos disponíveis, inclusive o YouTube. Like, 5 estrelas, o que for para ter. Se inscreve no canal, se inscreve no feed que você recebe todos os podcasts de forma automática. Muito obrigado e até daqui a pouco.
0: Valeu, pessoal. que é o Arthur e até daqui a pouco. Isso aí. Aquele abraço.